0: Thảo trẻ mụ đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
1: Hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày ba tháng ba năm 2020, cũng tức mùng mười tháng hai âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tinh vắng lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày chương một theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay thắc kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19 tổng cộng bốn mười hai ca Thủ tướng Tô Trinh xương cho biết, tuần sau sẽ tiếp tục tuyên bố ngừng sát phòng chống và cứu trợ tài chính đặc biệt. Tổng thống Thanh Văn cho biết, mong có thể sớm triển khai đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Đài Loan-Úc. bang Sarawak, Malaysia cấm người Đài Loan nhập cảnh, Bộ Ngoại giao Đài Loan đang ra sức can thiệp. Không bắt tay nữa, dịch Covid-19 thay đổi thói quen của toàn cầu. Thành phố đã Bắc ra lệnh, nếu chủ nuôi bị cách ly, thì thú cưng cũng phải cách ly. Và sau cùng là chỉ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thật sự ngày hôm nay nhé. Ngày 3 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 Trường hợp này là người nhà của người nằm cùng phòng bệnh với trường hợp thứ 34 đã xuất viện về nhà Hiện nay, toàn Đài Loan có tổng cộng 42 ca nhiễm COVID-19 Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết Trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 42 này cho biết Trong thời gian gần đây không có đi ra nước ngoài Ngày 23 tháng 2, bệnh nhân cảm thấy toàn thân mỏi mệt, ho và đã đi khám bệnh ở một phòng mạch. Ngày 1 tháng 3, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao và người nuôi bệnh. Cũng nhờ đó mà khi bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng về đường hô hấp, liền lập tức được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay cho ra kết quả dương tính. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết thêm, Trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 42 này từng ở bệnh viện chăm sóc người thân từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2. Qua điều tra sơ bộ cho thấy, bệnh nhân này có tiếp xúc với nhân viên y tế nhiễm bệnh đợt trước, hiện đang tiến hành điều tra nguồn lây nhiễm. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, đối với trường hợp lây nhiễm theo nhóm này, hiện đã nắm bắt được 295 người tiếp xúc, 247 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 6 người dương tính, 206 người âm tính, số còn lại còn đang trong giai đoạn kiểm nghiệm. Tuần trước, viễn hành chánh Đài Loan thông qua dự án ngân sách đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19, với số tiền là 60 tỷ Đài tệ. Ngày 3 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng quan chức Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan đã đến Viện Lập pháp báo cáo về vấn đề này. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, Gần đây, tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng nghiêm trọng. Do đó, vào ngày 27 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã được nâng lên cấp độ 1. Lượng khẩu trang sản xuất trong tuần này là 8 triệu 200 000 chiếc một ngày, tăng thêm 60 tổ máy sản xuất khẩu trang. Hai tuần sau sẽ đạt đến mục tiêu sản xuất 10 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Thủ tướng Tô Chinh Sương nói
2: Chúng tôi <cười> đã Đều生產线,
1: Chúng tôi đã khẩn cấp bố trí thêm 30 dây chuyền sản xuất khẩu trang. Dự tính đến cuối tháng, sản lượng khẩu trang sẽ được nâng lên 13 triệu chiếc mỗi ngày. Và từ ngày 5 tháng 3, việc dùng tên thật mua khẩu trang sẽ nới rộng thành 3 chiếc mỗi 7 ngày. Trẻ em thì 5 chiếc Đối với ngân sách đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính Đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 Thủ tướng cũng đã báo cáo rõ ràng về việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào với các quỹ viên lập pháp Còn về việc phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng cho hay Đài Loan đã giữ vững công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn 1 Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn bao vây và giảm tác hại Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã được nâng lên cấp độ 1 nên việc liên lạc giữa các bộ ngành cũng nhanh chóng và thông suốt hơn Sắp tới công tác phòng chống dịch cần phải được thi hành xuyên bộ ngành và sẽ do Thủ tướng Tô Trinh Sơn đích thân đứng ra tuyên bố những quyết sách quan trọng Sáng ngày 3 tháng 3 Tổng thống Thái Văn tiếp kiến ông Garry đại diện Úc tại Đài Loan Bà cho biết những năm gần đây, quan hệ về mọi mặt giữa Đài Loan và Úc ngày càng chặt chẽ Về mặt giáo dục, năm ngoái có hơn 18.000 sinh viên Đài Loan sang Úc du học Năm nay cũng có hơn 360 sinh viên các trường đại học của Úc đến Đài Loan chuyên tu Tin tưởng sự giao lưu ngày càng nhiều này sẽ khiến cho hai bên hiểu biết nhau nhiều hơn và tình bạn của hai nước cũng gắn bó hơn Về mặt kinh tế, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng Đài Loan và Úc có thể nhanh chóng triển khai đàm phán, hiệp định hợp tác kinh tế. Tổng thống Thái Anh Văn nói,
2: Thông qua sự nỗ lực của
1: đôi bên, tháng 1 năm nay, hai bên cũng đã thuận lợi ký kết các thỏa thuận về sản phẩm hữu cơ để các sản phẩm sạch chất lượng cao của Đài Loan có mặt trên thị trường nước Úc. Với mức độ hợp tác thương mại này, hy vọng hai bên có thể nhanh chóng triển khai đàm phán hiệp định hợp tác kinh tế, tiếp tục sáng lập cục diện phát triển mới. Tổng thống còn cho biết, mấy tháng gần đây, nước Úc chịu nạn cháy rừng, đến nay toàn cầu đối mặt với dịch Covid-19, mà hy vọng có thể cùng nước Úc đối kháng với dịch bệnh. Nhân cơ hội này Bà cũng bài tỏ lời cảm ơn sự ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới của nước Úc, đặc biệt là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 này. Bà hy vọng sắp tới đây Úc sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Đối với việc người dân Đài Loan đến bang Sarawak Malaysia bị từ chối không cho nhập cảnh, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Bộ đã phản ảnh với Malaysia rằng Đài Loan không phải là khu dịch bệnh của Trung Quốc, do đó việc không cho người dân Đài Loan nhập cảnh là một sai lầm chính trị. Qua phản ảnh của Bộ Ngoại giao Đài Loan phía Malaysia cho biết, chính phủ liên bang Malaysia chưa hạn chế người dân Đài Loan nhập cảnh, chỉ có điều vị trí địa lý của bang Sarawak tương đối đặc biệt, hệ thống hải quan nơi đây độc lập, không chịu sự quản lý của chính phủ liên bang. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra, văn phòng đại diện Đài Loan tại Malaysia đang nỗ lực sau đổi với chính quyền bang Sarawak, Nó rõ tình hình dịch bệnh tại Đài Loan khác với Trung Quốc, không nên liệt nước ta vào khu dịch bệnh của Trung Quốc. Bà Âu Giang An nói,
3: Ngoài việc liên lạc và trao đổi với chính quyền bang Salawara, đương
1: nhiên Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ tiếp tục can thiệp bằng cách liên lạc trao đổi với Bộ Ngoại giao Nghị sĩ Quốc hội nước Malaysia nó rõ cho họ biết, Đài Loan không phải là khu dịch của Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan nhẹ hơn Trung Quốc rất nhiều. Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, người dân Đài Loan khi sang Malaysia nếu gặp khó khăn, cần trợ giúp, thì có thể gọi điện thoại đến văn phòng đại diện Đài Loan tại Malaysia. Số điện thoại là 6019-656-9912. Và gọi điện thoại nội địa với số... 0196569912 656 Hoặc có thể liên lạc với Trung tâm Liên lạc Khẩn cấp Bộ Ngoại giao Đài Loan 0800 095 Hiện nay, dịch COVID-19 đã lan tràn khắp toàn cầu, khiến cho hơn 3.000 người thiệt mạng. Trong số này, đa số người chết là các bệnh nhân ở Trung Quốc. Từ khi dịch bệnh lan tràn, mọi người trên thế giới bắt đầu thay đổi thói quen trong công việc, tại nhà và cả trong nhà thờ nhằm hạ thấp sự lây nhiễm bệnh và cũng ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Do đó, mọi người đã cử tiệc các thói quen như bắt tay, hôn má, không ôm nhau nữa mà dùng ánh mắt hay giơ tay, chắp tay để chào hỏi nhau. Tại Trung Quốc, từ sau khi Bắc Kinh bùng phát dịch thì trên đường treo băng rôn màu đỏ với dòng chữ nhắc nhở mọi người, Ít ra đường, ra đường phải mang khẩu trang, ít đối mặt nói chuyện với nhau và không bắt tay nhau. Nếu chào nhau thì nên chấp tay để chào. Ở nước Pháp, từ trước đến nay, cách chào hỏi của người dân Pháp là hôn miệng hay hôn má. Trong công việc thì bắt tay nhau là các giao tiếp thường gặp nhất. Nhân này giới truyền thông nước Pháp không ngừng kêu gọi mọi người nên thay đổi thói quen này và cách đơn giản nhất là dùng ánh mắt để chào hỏi nhau. Tại Brazil, do mọi người có thói quen dùng một ống hút làm bằng sắt để uống trà chung với nhau, nên bộ trưởng bộ y tế Brazil kêu gọi người dân nước này không nên dùng chung một ống hút nữa và cũng khuyên không nên hôn môi. Ngày 1 tháng 3 là ngày lễ Matheo của nước Romania. Đây là ngày lễ mà người dân Romania chúc mừng mùa xuân đến. Thường trong ngày lễ này, nam giới sẽ tặng hoa cho chị em phụ nữ. Năm nay, chính phủ Romania kêu gọi mọi người khi tặng hoa cho nhau thì không nên hôn nhau với khẩu hiệu tặng hoa chứ không tặng nụ hôn. Còn nước Iran ở Tây Á là nước đã có 66 người chết do dịch Covid-19, thì họ thay thế cách bắt tay chào nhau bằng cách cùng dơ chân đá nhẹ vào bắp chân của nhau. Chó cưng của người bị nhiễm COVID-19 cũng dương tính với virus, nên chính quyền thành phố Đài Bắc ra lệnh. Người bị cách ly thì thú cưng cũng phải mang đến cách ly tại trạm bảo vệ động vật. Một chủ nuôi cho hay, tôi cảm thấy không cần thiết. Tuy người dân cảm thấy không cần thiết, nhưng chính quyền thành phố Đài Bắc đã định ra mức phí cho việc cách ly thú cưng từ 200 đến 3.000 tệ một ngày. Ông Khu Thị trường, trưởng phòng thử nghiệm Y tế Gia súc Quỹ ban Nông nghiệp cho hay. Chúng tôi cũng đã đưa ra cách xét nghiệm cho thuốc cưng và sẽ mang cách xét nghiệm này cho mọi người xem xét. Đối với việc COVID-19 có lây nhiễm cho thuốc cưng hay không, ủy ban nông nghiệp cho rằng chưa có chứng cứ cho thấy thuốc cưng bị lây bệnh. Nhưng bác sĩ thú Y cho biết thuốc cưng không bị lây bệnh nhưng nó sẽ mang virus. Theo bác sĩ thú Y là Bác Hiền, bà cứ nghĩ thuốc cưng như là cái khẩu trang mà ta đeo vậy. Khẩu trang có phát bệnh không? Không mà Chó mèo có phát bệnh không? Không, nhưng trên cái khẩu trang đó có mang mầm bệnh. Bác sĩ kiến nghị, thú cưng cũng giống như con người. Người nuôi không nên để chúng tiếp xúc với người lạ. Mọi người cũng không nên tiếp xúc quá thân mật với chó mèo của người khác. Nhưng nếu có hành động này thì chúng ta nên rửa tay. Tỷ giá hối đói, giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ của chiều ngày 3 tháng 3 và sáng ngày 4 tháng 3 vẫn là 30,048 đài tệ đổi 1 đô la mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua từng số SW 9745 với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua từng số AM hai km vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại phát phán quốc tế Đài Loan LRTi, green thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin bắn lao động ngoài.
4: Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tin vấn lao động của tuần nay. Các bạn thân mến, trong phần tin vấn lao động
3: của tuần nay thì Thúy Anh và Thúy Anh xin mang đến cho các bạn thông tin như sau. Đó là viện hành chính thông qua điều lệ đặc biệt về phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Nếu chủ thuê đồng ý trả lương cho nhân viên xin phép nghỉ cách ly phòng dịch
4: sẽ được khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, Viện Hành Chính thông qua dự thảo luật đều đề đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Trong đó có tất cả 18 điều quy định. Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Với kinh phí dự tính là 60 tỷ đài tệ. Trong tương lai, những người phải bị cách ly, kiểm dịch sẽ có thể xin nghỉ phép cách ly phòng dịch. Đối với ngày phép cách ly phòng dịch này, chính phủ cũng không bắt buộc chủ thể phải trả lương. Nhưng nếu chủ thuê đồng ý trả lương thì sẽ được giảm trừ thuế bằng 200% mức lương đã chi trả cho người đau động trong thu nhập đóng thuế của doanh nghiệp năm đó. Còn đối với người đau động không được trả lương thì trong vòng 2 năm có thể xin bồi thường kiểm dịch với chính phủ. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã có chỉ
3: thị, việc phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm chung của tất cả mọi người để giúp cho các ngành kinh tế trong nước cũng như là xã hội Đài Loan ứng phó với các khó khăn do dịch bệnh gây ra. Chính phủ Đài Loan đã đưa ra điều lệ đặc biệt này để làm cơ sở pháp lý cho chính phủ tiến hành các công tác xử trí phòng chống dịch bệnh cũng như là chuẩn bị nguồn vốn trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng lan rộng. Thủ tướng bày tỏ dự thảo luật này đã được trình lên viện lập
4: pháp để duyệt và thông qua vòng 3 vào ngày 25 tháng 2. Theo điều 3 của điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với viêm phổi nhiễm đặc biệt nghiêm trọng Covid-19 quy định những người được các đơn vị chủ quản các cấp đánh giá là phải cách ly tại nhà, kiểm dịch tại nhà, cách ly tập trung hoặc kiểm dịch tập trung trong thời gian người này cách ly và kiểm dịch cơ quan, công ty tổ chức, đoàn thể, nhà trường vân vân mà người này đang làm việc đều phải duyệt ngày phép cách ly phòng dịch cho người đau động này và không được tính là người đau động tự ý bỏ việc. bắt người đau động phải lấy phép việc hoặc các ngày phép khác để bù trừ. Đồng thời không được tự ý trừ tiền thưởng chuyên cần cho nghỉ việc hoặc có bất kỳ cách xử lý nào gây bất lợi cho người đau động. Ngoài ra, nếu do phải chăm sóc cho người bị cách ly kiểm dịch không thể tự chăm sóc bản thân mà phải xin nghỉ phép thì quy định này cũng thích hợp để áp dụng cho người nhà của người cần cách ly kiểm dịch. Nếu chủ thê không cho người đau động nghỉ phép cách ly phòng chống dịch bệnh hoặc gây khó dễ thì người đau động xin nghỉ phép cách ly thì theo điều 16 của luật chủ thuê có thể sẽ bị phạt từ 50.000 đại tệ cho đến 100.000 đại tệ. Ủy viên chính vụ ông La Bình Thành chỉ ra, những người chịu cách ly kiểm dịch
3: bị hạn chế về mặt tự do cá nhân, theo văn bản giải thích luật số 690 của viện tư pháp nên có sự bồi thường thích đáng và không cung cấp trợ cấp sinh hoạt phí. Đối với những người đã nhận lương hoặc được trợ cấp theo những điều luật có tính chất tương tự, do các hạn chế về mặt tự do cá nhân của người đó đã được bồi thường và kinh tế của người đó cũng không bị ảnh hưởng, vì thế sẽ không được phép xin bồi thường kiểm dịch theo điều lệ đặc biệt này. Còn được bồi thường bao nhiêu? Liệu có tham khảo theo thời kỳ dịch SARS là mỗi người bồi thường 500 ngàn đại tệ một ngày hay không?" Ông La Bỉnh Thành nói. "Ngày phép cách ly phòng dịch sẽ do chính phủ chịu trách nhiệm bồi thường. Đối tượng, tư cách, cách thức, mức tiền bồi thường đều sẽ do Bộ Y tế và Phúc lợi thảo luận với các cơ quan liên quan để đặt ra quy định. Mức tiền được bồi thường nhiều hay ít sẽ chịu sự ảnh hưởng bởi các nguyên tắc công
4: bằng, nguồn tài nguyên có hạn, phân chia hợp lý, cho nên tạm thời vẫn chưa có con số cụ thể." Những người bị cách ly kiểm dịch hoặc người chăm sóc của những người này cần phải xin nghỉ phép để phối hợp với công tác phòng dịch. Vì đây không phải là lỗi của chủ thuê, nên chủ thuê có quyền không trả lương trong thời gian người lao động nghỉ phép, nhằm khích lệ chủ thuê trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ phép cách ly. Trong điều 4 của Dự thảo luật Điều đệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19, tiền lương để chi trả cho lao động trong thời gian nghỉ, thì doanh nghiệp có thể được giảm trừ thuế bằng 200% số lương đó trong niên độ kế toán năm đó. Ngoài ra, theo quy định của Điều chính trong Điều đệ đặc biệt Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chính phủ phải giúp đỡ các ngành nghề doanh nghiệp, cơ sở y tế giải quyết khó khăn, trợ cấp và đưa ra biện pháp để hỗ trợ về kinh tế cho các ngành nghề và nhân viên trong ngành. Còn về mặt mức phạt thì theo quy định tại điều 13, những người được xác nhận là nhiễm bệnh hoặc
3: nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 nếu không tuân thủ theo chỉ thị của các cơ quan y tế có thẩm quyền các cấp, gây ra nguy cơ lây nhiễm cho người khác sẽ bị phạt tù dưới 2 năm, tạm giam hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 2 triệu đại tệ. Sau khi điều lệ đặc biệt được thông qua vòng 3, các mức phạt cũng được nâng cao hơn so với ban đầu. Cụ thể, theo điều 15 của điều lệ này quy định, những người vi phạm quy định về cách ly tại nhà sẽ phạt từ 200.000 đại tệ đến 1 triệu đại tệ. Vi phạm quy định về kiểm dịch
4: tại nhà thì sẽ bị phạt từ 100.000 đến 1 triệu đại tệ. Các bạn thân mến, chuyên mục tin bắn lao động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye! bye, bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh tới Đài Loan bao lâu rồi? À, tính đi tính lại thì chắc cũng
2: 7 tháng 5. Ồ, oh, vậy là không biết Thúy Anh có biết ở Đài Loan có một câu rất là nổi tiếng rất là nổi tiếng là Ye yeah, ye, yeah. Ninh hồi lại rồi, Ninh cuối cùng quay lại rồi.
3: Oh, này dạ bao giờ luôn.
2: Câu này á là xuất phát từ lúc đó là ông Liên Chiến thì anh biết ừ, không, lên sàn. À Liên Chiến hỏi đó ông làm phó tổng thống mà ừ. với là cũng có giữ chức chủ tịch của Quốc dân Đảng. Ừ. Thì ông mới đi uh, Trung Quốc rồi tới một trường tiểu học trường hồi xưa của ông thì tới tới thăm thì trường mới cho các em nhỏ là có một cái 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 gọi là biểu diễn văn nghệ đi để mà đón tiếp ông liên chiến cho nên cái câu đầu tiên của các em đó là để chào
3: mừng ông Liên Chiến quay à. trở lại trường ừ. Cho nên cái
2: câu này nó rất là nổi tiếng Về Đài Loan là ai cũng xảy ra câu này hết <cười> <cười> Mà các trẻ em đó rất là dễ thương Với là cái cái cách nói tiếng Hoa của người Trung Quốc ấy, Nó khác ừ. với người Đài Loan Cho nên mới đầu cảm thấy hình xinh xinh
3: ừ. à. <cười> Cái ngữ âm của họ khác với vớiài Loan ừ.
2: ừ. chị hôm nay á, mình cũng sẽ trích ra một cái đoạn mà các bạn chào đón ông Liên Chiến về ừ. thăm trường tiểu học hồi xưa hồi xưa lúc đó thì anh chưa tới <cười> <cười> để cho khi anh và các bạn cũng biết luôn nha ừ. Nhưng mà trước tiên mình làm quen với uh, những từ uh, các thành viên trong gia đình
3: ừ. Còn này mình sẽ nói về thành viên trong gia đình Hà Nội à ừ. ừ.
5: Dễ dễ, dễ
3: dễ, dễ ông nội.
2: Từ cái tiếp là
5: nài nai, nài nai, nài nai, nài nai nai. Nai,
2: nai. nai, nai là bà nội ha. Ừ. Bố phụ,
5: bố phụ, bố phụ,
2: bố phụ, bác, rồi uh, uh, vợ của bố phụ là bố mụ, bố
5: mụ,
3: bố mụ ừ. là bắt gái ha. Ừ còn nếu như là em trai của ba mình là chú
5: chú chú chú
3: còn à, vợ của chú thì gọi là
5: sủng sen sủng
2: sen sủng sen từ là tiếng ừ.
3: rồi nếu như là chị em của ba thì mình gọi là cu cụ. cu cụ. cu cu thì cũng có thể chia theo vài vế là à, Chẳng thành như ta cu cháu cu
2: rồi à, à, chồng của à, cô thì ừ. là
5: cô trăng Cô trăng Cô trăng
3: Rồi uh, đến uh, cái uh, vai vế bằng với mình ấy, thì thường là mình có anh họ, chị họ, em họ, vân vân.
5: Thẳng xung. Thẳng xung.
3: Thẳng xung. Anh họ hoặc uh, khẩu ngữ thêm tí nữa thì mình gọi là thằng cư. Còn uh, em họ là
5: thằng đi. Thẳng đi. Thẳng đi.
3: Nên là anh em trai, em họ trai Ừ, nếu như mà là chị họ thì
5: mình gọi là thảng tỷ, thảng tỷ, thảng tỷ. Thì
3: peer là em họ, em gái ha. Rồi nếu như mà là cháu thì mình gọi là
5: cháu
3: trai.
5: Tử nữ,
3: tử
2: cháu gái. Rồi thì sau khi làm quen với những từ uh, các thành viên trong gia đình Thì bây giờ mình tiếp tục học những cái uh, câu chào đón của các trẻ em Trung Quốc Khi ông liên chiến tới trường học thăm các em Chỉ câu thứ nhất là
5: <cười> Không
3: thể nào mà giả được cái giọng của uh, <cười> trẻ em mà Giọng ở bên Trung Quốc được Tại vì giọng của Thúy Anh thì cái cái cách mà phát âm tiếng Hoa của Thúy Anh rất là Đài Loan, rất là giống Đài Loan cho nên không thể nào mà giả được cái giọng uh, giống Trung Quốc được thử lại một lần nữa. dễ <cười> dế, <cười> yeah, yeah, nín huy lai la, nín châu yu lai la, có chút giống. <cười> ừ, cũng không giống cho lắm, chỉ giống cái phần con nít.
5: Dế <cười> yeah, yeah.
3: Ông ơi, hoặc là nội ơi.
5: <cười> nín.
3: Nín là từ dùng để uh, xưng hô với người lớn hơn mình, thay vì bình thường mình gọi là nhị là mình gọi với những người ngang với hoặc là nhỏ hơn mình thì nhớ nếu nhưng mà nếu như mà mình nói với, nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình hoặc là nói chuyện với thầy cô giáo hoặc là trưởng bối thì mình phải gọi là nín. tức là một cách uh, tôn trọng hơn kính trọng hơn ừ. ở đây là dễ dễ là người lớn hơn mình nhiều cho nên mình gọi là nín.
5: khỏe lại là
3: Khủy lại là về rồi về nhà lạ là một cái từ, uh, ngữ ký từ đã cuối câu, tức là oh, về rồi, về uh, nội đã về rồi
5: Trung ủ
3: Trung là cuối cùng thì Nội cuối cùng thì cũng đã về rồi ừ,
2: Tại vì uh, hồi trước là ông Linh Chiến học trường đó mà Cho ừ. nên mới có từ hồi lại
5: ha. Ừ. Rồi câu thứ hai là Đây là Đây là 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 ở Tong Ting Chen Ting,
2: the tức là tongue. Shin
5: the Moo
2: Xiao. Nin the Moo Xiao Musa, the glad
5: jung goo. Nin
3: the Moo Xiao jung goo lý
5: chưa
3: là ở đây trắng là đã là thời thơ
5: cho nên của ông trình
3: línhi
2: là từ mời lắng nghe,来自来自呃， đến là lắng nghe lái gì vậy? Ừ, 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 đứa trẻ những đứa trẻ
5: dễ vềễn họ
3: dễễn Thọ nãy mình có nói là câu trước có nói là à, lắng nghe lời chào hỏi thì bây giờ cái này mấy nói là dễ vậyếnn họ là nội ơi chào ông rồi thì đó là một đoạn ngắn trong
2: cái à, buổi đón tiếp ông Liên Chiến ở bên à, một cái trường tiểu học ở Trung Quốc ha ừ. rồi thì bài học hôm nay mà cũng xin tầm chấm dứt ngăn đây nhưng mà trước khi mình kết thúc thì xin mời các bạn ôn tập lại những cái từ vựng mà chúng ta vừa mới học.
5: Dễ dễ, dễ dễ, dễ ông nội. Nài nai, nài
2: nai, nài nai, nài nai, là bà nội ha. Ừ.
5: Bố phụ, bố phụ,
3: bố phụ, bác.
5: Bố mu bố mu bố
3: mu
2: bố mu bố là bắt gái.
5: 鼠鼠, 鼠鼠。là chú. shen 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 shen
2: tức là tim. Cú
5: gũ tức là Cú trang tức là chồng của cô Thẳng xung, Thẳng
3: xung, Thẳng xung, anh họ.
5: Thẳng đi, Thẳng đi,
3: em trai, em họ và trai.
5: Thẳng giễ, Thẳng giễ,
3: Thẳng giễ, chị họ thì gọi là
5: Thẳng giễ.
2: Thẳng mệ, là em họ, em gái ha. 嗯
5: chữ sựứ sự
3: cháu
5: traiứụớ nữ
3: chứ lụy cháu gái
5: trên
6: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Hoa Liên và Đại Đông là miền đất có phong cảnh tự nhiên đa dạng, đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hữu tình của non nước. Ngoài ra cũng là điểm đến tạo cơ hội cho khách du lịch được ngắm tận mắt những chú cá heo, cá voi vui chơi trong môi trường sống tự nhiên của chúng ở một cự ly gần. Phải nói cá heo là loài động vật thân thiện, gần gũi với con người. Trong các loài cá nổi tiếng ở đại dương, Cá heo là loài động vật biển có vú được coi là thông minh nhất, nhưng việc nghiên cứu về những đặc tính của chúng cho đến nay vẫn còn rất nhiều điều chưa được hé mở. Theo Trung gia Bảo tồn biển cho biết, khi cá heo xuất hiện ở một vùng biển nào đó thì chứng tỏ môi trường biển ở đây rất tốt, các hệ sinh thái biển rất khỏe mạnh, đa dạng, bởi thuộc tính cá heo thường di chuyển theo nguồn thức ăn của chúng là những loại cá nhỏ. Đài Loan là hòn đảo được bao bọc bốn phía là biển, nên có tài nguyên sinh vật biển rất phong phú đặc biệt là loài cá heo trắng đặc hiệu của Đài Loan, một trong những loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sau nhiều năm nỗ lực, công tác cứu hộ cá heo trắng và cá voi của Đài Loan đã được cộng đồng quốc tế khẳng định. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hàm mời các bạn cùng theo dõi bài viết Tìm hiểu loài cá heo trắng quý hiếm và những nỗ lực trong công tác bảo hộ loài cá voi, cá heo trắng của Đài Loan các cơ quan chức năng đã tiến hành bằng cách nào để bảo vệ tài nguyên biển cũng như là duy trì hệ sinh thái biển và đại dương phát triển lành mạnh. Mời các bạn cùng đón nghe nha! Cá heo trắng Đài Loan có danh pháp khoa học là Sousa Chinese Taiwanensis năm 2015 nhiều nhà nghiên cứu đã công bố bài nghiên cứu trên tạp chí động vật học zoological status cho rằng cá heo trắng trung hoa được chia làm hai phân loại là cá heo trắng trung hoa có danh pháp khoa học là *Sousa trinesis và cá heo trắng đài loan gia tộc cá heo trắng sống tập trung ở bờ biển phía tây đài loan do có yếu tố khác nhau về môi trường địa lý những đốn khoa văn và hành vi động vật nên được phân loại là loại phụ theo các nhà nghiên cứu khoa học ước tính Tổng số lượng cá heo trắng Đài Loan chưa tới 65 con. Năm 2008, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN liệt kê cá heo trắng Đài Loan vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp, chỉ đứng sau loài động vật hoang dã dạ sắp được chủng nên rất cần thiết áp dụng biện pháp bảo tồn. Năm 2002, nhóm nghiên cứu bảo tồn loài cá voi Formosan tiến hành công tác nghiên cứu loài cá heo trắng Xác định nơi sinh sống chủ yếu của loài động vật này là trên vùng biển nằm cách bờ biển 3m ở độ sâu 30m, phân bố ở bờ biển phía tây Đài Loan và từ ngoài khơi miêu lược tới Đài Nam. Vì nơi sinh sống của chúng là vùng nước nông, dễ chịu sự tác động của con người. Năm 2008, được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, IUCN liệt kê cá heo trắng Đài Loan vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. Một điều thú vị là hàng năm tới tháng 3 âm lịch sau khi gió mùa đông bắc yếu dần sóng biển phản lặng nên rất dễ quan sát sự thay đổi trên mặt biển và lại đúng dịp là chào mừng sinh nhật của vị nữ thần biển Thiên Hậu Thánh Mẫu. Trong khi đó, từng đàn cá heo sẽ bắt đầu ra hoạt động và ngư dân rất dễ phân biệt đâu là sóng biển, đâu là đàn cá heo. Thế nên nhiều người cho rằng đàn cá heo xuất hiện mùa này là đến trúc thọ cho nữ thần Thiên Hậu Thánh Mẫu. Do đó, trong dân gian đã đặt cho loài cá heo trắng này với một tên gọi thân thiện, gọi chúng là loài cá ma chùa. Theo báo cáo của nhóm cố vấn kỹ thuật nghiên cứu về cá heo trắng ở eo biển Đài Loan đã đăng trên tạp chí Endangered Species Research và đưa ra kết luận đối với công tác bảo tồn cá heo trắng có nêu rõ. Ít nhất phải hạ thấp tỷ lệ tử vong của loài cá heo trắng này đến mức là mọi 7 năm thì mức đi một con, hầu tránh xảy ra tình trạng bị tuyệt chủng. Bởi vì phạm vi hoạt động của cá heo trắng Đài Loan bị hạn chế trong vùng nước sâu, Đồng thời, nơi sinh sống của chúng là nằm ở nơi giao điểm giữa thềm lục địa và đại dương Do đó, đặc biệt và dễ chịu sự đe dọa bởi hoạt động của con người Mà phạm vi sinh sống của chúng chủ yếu là nằm cách 5km ở bờ biển phía tây Đài Loan Nghĩa là bắt đầu trả dài từ cửa sông Trung Cảng, huyện Miêu Lực Kéo dài tới ngư Cảng, Tướng Quân, thành phố Đài Nam Cá heo trắng Đài Loan thuộc loài cá heo sống ngừng bờ biển Nơi sinh sống của chúng là ở vùng nước nông cách bờ biển không xa lắm cho dù ở nơi sinh sống của chúng có độ sâu nước không vượt hơn 25 mét, mà hơn thế nữa, chúng lại thường xuyên xuất hiện và hoạt động ở nơi giao điểm của cửa sông nước mặn và nước ngọt. Năm 2018, Hiệp hội Sinh thái White at Heart Đài Loan và Tổ chức Liên minh Bảo tồn Kama Chùa Đài Loan là hai đoàn thể bảo vệ môi trường nêu ra. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vì những xét ở dương hải Đài Loan đã khai thác quá mức Chính thức liệt kê cá heo trắng Đài Loan vào danh mục động vật nguy cấp. Theo nghiên cứu của cơ quan này cho thấy, tổng số lượng cá heo trắng Đài Loan đã nằm dưới 100 con, thêm vào những yếu tố của môi trường như việc phát triển khai thác quá mức của vùng Dương Hải, lưu lượng nước ngọt giảm v.v. V. cho nên căn cứ theo luật bảo vệ động vật, liệt kê cá heo trắng vào danh mục loài nguy cấp theo thông cáo báo chí của hiệp hội sinh thái Whitehead đài loan và tổ chức liên minh bảo tồn kama trụ đài loan nêu ra thông qua bản thông cáo chung của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia mỹ có thể xác nhận ba sự thật đó là cá heo trắng đài loan được phân loại phụ là động vật mới nhất có được một tên gọi chính thức trong phân loại học về sinh vật và chính phủ đài loan có trách nhiệm và quyền bảo vệ khôi phục sự sống bền vững cho loài cá heo trắng đài loan đã được coi là người bạn thân thiết của con người. Nó có tới 88 chiếc răng kiểu răng nanh của hổ nhưng không bao giờ nó đối sự thô bạo với con người. Thậm chí nhiều lần cá heo còn là cứu tinh của con người giữa biển khơi. Và cá voi cũng thế, thực tế sau nhiều năm nỗ lực, công tác cứu hộ cá voi của Đài Loan đã được cộng đồng quốc tế khẳng định. Vào năm 2019, Đài Loan đã được mời gia nhập tổ chức động vượt biển có vú châu Á, trở thành quốc gia thành viên của tổ chức này. Đồng thời bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2019, tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức động vượt biển có vú châu Á trong 4 ngày liền tại hai địa điểm, Đài Nam và Cao Hùng. Viện nghiên cứu hải dương quốc gia đã cùng với tổ chức động vật biển có vú châu Á ký kết bản ghi nhớ hợp tác để tiến hành công tác bảo tồn và cứu hộ trong tương lai. Hội nghị thường niên năm 2019 của Tổ chức Động vật biển có vú châu Á do Trung tâm Nghiên cứu Cá voi và Sinh vật biển thuộc Đại học Thành công, Hiệp hội Cá voi Đài Loan, Vũ Bảo tồn Hải dương và Viện Nghiên cứu Hải dương trực thuộc Ủy ban Hải dương cùng tổ chức. Hiện nay các nước thành viên của Tổ chức Động vật biển có vú châu Á bao gồm Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hồng Kông. Năm 2019 Đài Loan gia nhập và trở thành quốc gia thành viên thứ 10 của tổ chức này. Trong hội nghị thường niên năm 2019, không những có sự tham dự của các nước thành viên, mà còn có đại biểu các nước vẫn luôn quan tâm, chú ý đến công tác bảo tồn cá voi trong nhiều năm qua như Mỹ, New Zealand, Australia và Hàn Quốc. Vào năm 1990, một video quay cảnh người dân ở Bành Hồ, Đài Loan đang săn bắt cá heo lan truyền ra nước ngoài kiến giới bảo tồn động vật quốc tế lên án gay gắt. Đài Loan từ đó bắt đầu quan tâm, chú ý đến việc bảo tồn cá voi. Những năm gần đây thì dưới sự nỗ lực của chính phủ, các hội đoàn và giới bảo tồn, năm 1998, Đài Loan lần đầu tiên cứu hộ thành công cá voi còn sống, đồng thời pháp luật cũng nghiêm cấm giết hại cá voi. Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Cá voi và Sinh vật biển Đào Thành Công ông Vương Hạo Văn cho biết Hiện nay, đoàn thể cứu hộ ở phía Bắc chủ yếu là Hiệp hội cá voi Đài Loan, còn ở phía Nam là trường độc Thành Công. Từ năm 2004 cho đến nay, Độc Thành Công đã cứu được hơn 400 con cá voi. Chỉ riêng năm 2018 đã cứu được 40 con, năm 2019 cũng đã cứu được 30 con. Trong đó, tỷ lệ cứu hộ cá voi còn sống và thả về tự nhiên chiếm khoảng 10%, chủ yếu là do cá voi khi bị mắc cạn thì đã có vấn đề sự vi vấn đề không lớn, nếu không thì với hiểu biết hiện nay của giới khoa học trên toàn thế giới đối với cá voi sự hỗ trợ vẫn còn có hạn. Thôi đây là công tác khó khăn nhưng không thể không làm. Ngoài ra, trong công tác bảo tồn và khôi phục phát triển sự sống bền vững cho loài cá heo trắng cũng được nhiều cơ quan hiệu quan tích cực tiến hành và thực hiện. Vào đầu năm 2019, đội tàu tuần phòng khu vực ngoài khơi bố đới huyện Giang Nghĩa thuộc sở tuần phòng bờ biển Đài Loan đã có thông cáo báo chí rằng Chủ ngoài 8 tháng 3 2019, trên Facebook của đội tuần tra thứ 13 chia sẻ đoạn video kiếp về thông tin của cá heo trắng. Trong video là cảnh quay vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2018, đội tuần phòng phát hiện ở ngoài cơi bố đới nơi 0,8 hải lý. Một gia đình cá heo trắng đang bơi đến gần tàu tuần tra, do đó nhân viên trên tàu liền dừng lại để theo dõi và ghi lại hình ảnh. Chúng nô đùa bên hông trích tàu có số lượng khoảng 6 con. Đội tuần phòng bờ biển bổ đới nêu ra, năm ngoái trong hoạt động làm sạch bãi biển trung bộ nhân dịp hưởng ứng ngày Đại Dương Thế Giới. Khi đó, Liên minh Bảo tồn Kama Chùa Đài Loan đã phản ảnh với ủi ban Hải Dương thuộc sở tuần phòng bờ biển cho biết số lượng của cá heo trắng chưa tới 100 con. Lo ngại số lượng thực tế chỉ còn lại hơn 10 con, cho nên hy vọng cơ quan chức năng hỗ trợ trong công tác bảo vệ và khôi phục nuôi dưỡng loài cá heo quý hiếm Do đó, Sở Tuần Phòng đưa ra chương trình nuôi dưỡng, bảo tồn cá heo trắng, hiệp sức kết hợp với các cơ quan chủ quản tăng cường biện pháp bảo tồn. Trong tâm nhiệm vụ của Tàu Tuần Dương ngoài việc chấp hành công tác tuần phòng trên biển, cứu hộ bãi biển thì công tác bảo vệ đại dương cũng là một trong những danh mục phải thực hiện. Theo dõi, nghi chép hệ sinh thái của cá heo trắng là công việc tuy là nằm ngoài nhiệm vụ chính của Tàu Tuần Dương, nhưng có thể tiến hành tiện thể khi công tác, không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính đội tuần phòng bờ biển bố đới cũng nêu ra trong chương trình chấp hành này khi tàu tuần duyên phát hiện đàn cá heo trắng thì sẽ lập tức quay phim hay chụp ảnh và ghi chép đợi khi công tác tuần tra đã chấm dứt thì sẽ đem thông tin tư liệu gửi đến chi nhánh sở tuần duyên ở trung bộ để tổng hợp sắp xếp sau đó chuyển giao cho đoàn thể bảo vệ động vật tham khảo cung cấp cho nghiên cứu viên nắm vững phạm vi hoạt động số lượng để phán đoán tình hình sức khỏe sinh hoạt của cá heo trắng Thông thường, cá heo trắng Đài Loan hay hoạt động dọc theo bờ biển trong vòng 3 hải lý. Tàu Tuần Dương khi tiến hành tuần tra trên biển ngoài công việc phát hiện cá heo trắng sẽ lập tức thực hiện nghi chép, lúc đội ngũ của Sở Tuần Dương chấp hành công tác tuần tra cũng sẽ sử dụng kính viễn vòng có tầm nhìn rộng gấp mấy lần để mà quan trắc mặt biển. Nếu phát hiện ra dấu tích của cá heo trắng thì lập tức tiến hành nghi chép. Ở tuần phòng bờ biển Bố Đới cho biết, cá heo trắng Đài Loan đã được cơ quan quản lý khí quyền và đại dương quốc gia Mỹ. Liệt kê là sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, Sở Tuần Phòng thực hiện chương trình bảo vệ nuôi dưỡng cá heo trắng hỗ trợ công việc ghi chép, quan sát, đồng thời tăng cường công tác sự phạt hành vi đánh bắt cá heo trái phép của ngư nghiệp, giảm nguy cơ cá heo trắng bị đánh bắt mưa bãi. Theo nghiên cứu mới nhất của đội nghiên cứu giám sát họ cá heo trắng cho thấy, số lượng cá heo trắng Đài Loan chỉ còn lại 50 con. Nhiều nhà bảo vệ môi trường kêu gọi cơ quan chức năng hãy nhanh thiết lập khu bảo tồn và biện pháp bảo vệ loài cá heo trắng quý hiếm. Ngoài ra, năm 2019, cũng nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đài Loan tham gia công tác cứu hộ loài cá voi bị mắc cạn ở bờ biển. Hiệp hội Cá Voi Trung Hoa đã giới thiệu phim phóng sự Tình Duyên Cá Voi. Trong này, không những nhìn lại lịch trình Đài Loan thực hiện công tác bảo tồn cá voi và quá trình giải cứu cá voi bị mắc cạn, đồng thời cũng cảm ơn những cộng tác viên đã nỗ lực hợp tác trong suốt chặng đường. Phim phóng sự dài 19 phút đã được giới thiệu trên kênh YouTube, giúp cho cả thế giới thấy được sự nỗ lực của Đài Loan trong công tác cứu hộ cá voi. Thực ra, 25 năm trước, nhiều người Đài Loan không biết rằng ven biển Đài Loan đã có sự góp mặt của cá voi. Ở hòn đảo Bình Hồ, có ngư dân thường xuyên đánh bắt cá voi đem bán ngoài trở, hay có thể bắt về làm con vượt để thử ngoạn. Tới năm 1990, sau khi xảy ra sự kiện bành hồ tàn sát cá voi thuốc sự coi trọng của truyền thông quốc tế, những người bảo vệ động vượt bắt đầu ngay áp lực với chính phủ Đài Loan, cấm ngư dân đánh bắt và giết hại. Và từ đó, Đài Loan chính thức dấy lên hành động bảo vệ và giải cứu cá voi để ngày nay có được kết quả thành công và nhận được sự khẳng định cao trên cộng đồng quốc tế. Các bạn thân mến, trước mục theo dòng thời sự hôm nay, Nói chuyện về những nỗ lực trong công tác bảo hộ loài cá voi, cá heo trắng của Đài Loan đến đây cũng sẽ được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi xin giới thiệu với các bạn về một cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật của Cao Hùng. Cuộc triển lãm này có tên là Sunshine tạm dịch là mưa bóng mây. Và Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Cao Hùng muốn thông qua cuộc triển lãm này để giới thiệu với lại người xem Lầy Loan về văn hóa nghệ thuật của các nước Đông Nam Á cũng như là các phong trào nghệ thuật liên quan của Đông Nam Á. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, viện bảo tàng mỹ thuật thành phố Cao Hùng lần đầu tiên đã cho tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á với chủ đề là Sâu sâu, tạm dịch là mưa bóng mây như vừa rồi khi nhi có nói. Thì cuộc triển lãm nghệ thuật này có nguồn gốc từ Nhật Bản với tổng kinh phí là 3 triệu USD. Và cuộc triển lãm này đã được đa đời sau 2 năm điều tra nghiên cứu tại Đông Nam Á của 14 nhân viên trong đội ngũ cùng chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc triển lãm lần này. Phía Viện Bảo tàng Mỹ thuật cho hay, mỗi khi nhắc đến Đông Nam Á, tất cả mọi người đều chỉ liên tưởng đến sự nghèo nàn lạc hậu, mà quên mức nền văn hóa nghệ thuật phong phú đã được tạo ra cùng với dòng lịch sử đầu đời của Đông Nam Á. Như bà Lý Ngọc Linh, giám đốc của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Cao Hùng, bà từng được đào tạo tại New York của Mỹ, Bà đã sớm phát hiện ra sự phát triển của nền nghệ thuật đương đại Đông Nam Á trong các cuộc triển lãm quốc tế. Theo thống kê của Bộ Lao Động, tính đến cuối năm 2019 thì tòa Nài Loan có gần 720.000 lao động di trú đến từ các nước Đông Nam Á. Nếu cộng theo như dân mới và con em của họ thì con số này sẽ càng lớn hơn. Sự tồn tại của những gương mặt ngoại quốc này dường như cũng trở thành một phần không thể chi gắt của Đài Loan. Mặc dù vậy, cách nhìn của người Đài Loan về Đông Nam Á lại chưa hề có một sự tiến bầu rõ rệt, vẫn còn tồn tại nhiều thành kiến trong xã hội, nên vì tiến hành một cuộc đối thoại giữa hai bên càng trở nên cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Vì thế, bà Lý Ngọc Linh muốn thông qua nghệ thuật đương đại để làm câu nói giúp người dân Đài Loan có thể hiểu hơn về Đông Nam Á. Hy vọng người dân có thể đón nhận Đông Nam Á, không còn là những tưởng tượng mang tính thị trường, cho dù là sức dao động, hôn nhân hay cơ hội làm ăn với khu vực 6 triệu dân này, mà là những nhóm người này có thể cùng chung sống và phát triển với chúng ta. Bà Lý Ngọc Linh nói. Có thể nói, tuy Lài Loan và các nước Đông Nam Á đều có sự khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo và lịch sử, nhưng cả hai bên đều trải qua quá trình bị thực dân vì thực dân hóa, dân chủ hóa và kinh tế phát triển vượt trọi. Như ông Hetein Lin, một nghệ nhân Myanmar, đã bị giam 7 năm tù vì ông bị nghi ngờ là đã tham gia các hoạt động chống lại chính phủ. Tuy bị cầm tù, nhưng cũng không thể ngăn cản được trái tim sáng tạo của ông. Trong thời gian người tù, Ông Hetin đã dùng áo tù cũ để làm vải bạc để vẽ, dùng vật liệu có hàng xung quanh mình như kem đánh răng, mảnh vỡ thủy tinh, vân vân để sáng tạo ra loạt tác phẩm mang tên 00235, tức là mã áo số tù nhân của ông. Và sau khi ông ra tù, những tác phẩm này cuối cùng đã có cơ hội được thế giới nhìn thấy, ghi chép lại ký ức về những tháng ngày tại trốn lao tù của ông, và đồng thời việc này cũng cho thấy được sự kiên định theo đuổi lý tưởng và cuộc sống của một nghệ sĩ. Khi ngắm nhìn tác phẩm của ông Hatin Lin, người ta sẽ lập tức liên tưởng đến giúp ảnh gia Âu Dương Văn. Ông Âu Dương Văn cũng là một người bị giam giữ tại nhà tù Lục đảo trong thời kỳ khủng bố trắng, trong thời gian bị bắt giam tại đây. Vào một lần nọ, khi ông tưởng kinh Quốc đến thị sát nhà tù, ông Âu Dương Văn đã được giao nhiệm vụ là chụp ảnh. Và cũng vì thế mà lúc bấy giờ, nhà tù đã cho dựng phòng tối đơn giản và ông Âu Dương Văn lén lúc giữ lại những thước phim chụp cần dư, dùng chúng để ghi lại những hình ảnh về phong cảnh con người trên đảo, lưu lại những hình ảnh tư liệu quý giá cho độc đảo vào những năm 1950-1960. Khác với nghệ thuật cổ điển, lúc nào cũng xem trọng sự hài hòa và vẻ đẹp. Nghệ thuật đương đại nhiều lúc chỉ muốn kích thích sự suy ngẫm của người xem. Trong 40 năm qua, các nước Đông Nam Á đã có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Trong đó, nghệ thuật đương đại luôn gắn liền với các vấn đề xã hội cũng được phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh xã hội đó, các nghệ sĩ cũng tiếp thu được nhiều nguồn cảm hứng khác nhau, sáng tạo nên nền nghệ thuật đương đại Đông Nam Á với nhiều hình thức và chủ đề đa dạng. Ví dụ như tác phẩm sinh World của nghệ nhân kim đạo diễn người Thái Lan, Api Chapon, vera Satakut hợp tác cùng với nghệ nhân Chai Saris, đưa con voi nhân tạo nặng 4 tấn đặt nằm ngang và châu lơ lửng giữa không trung thoạt nhìn đã gây xúc động mạnh đến thị giác của người xem với sở trường trong việc ứng dụng ánh sáng và bóng tối abichapon đã đặt trước con voi một vật thể chiếu sáng hình tròn tượng trưng cho mặt trăng khi nhìn gần có thể nhìn thấy rõ từng nếp nhăn từng sợi lông trên da của con voi mỗi lần mặt trăng ở phía trước đổi màu biểu cảm của chú voi cũng sẽ thay đổi theo cùng với cặp mắt hơi hé mở như thổi luồng sức sống vào chú voi này và lúc tổ chức triển lãm sunshower tác phẩm sunshower này đã được đặt tại khu triển lãm phát triển kinh tế và kế thừa các bạn biết không tại thái lan voi là biểu tượng cho sự thánh thiện thiêng liêng nhưng ngày nay con voi lại trở thành một công cụ phục vụ cho ngành du lịch nhằm thu hút du khách tác giả như muốn đặt câu hỏi với người xem con người ngày nay nên chung sống như thế nào với thiên nhiên và lý ngọc linh chị ra Những mâu thuẫn do hiện đại hóa mang lại không phải là vấn đề chỉ xuất hiện ở riêng Đông Nam Á, mà còn là vấn đề mà tất cả các quốc gia bị thực dân phải đối mặt. Các nước đế quốc đã mang lại sự hiện đại hóa, kèm theo các giá trị về dân chủ, pháp quyền, tự do và sự tiện lợi v.v. Nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận, cũng có nhiều thứ đã bị hy sinh hoặc bị bỏ rơi trong quá trình này. Trong quá trình diễn ra cuộc triển lãm Sơn Sâu Quân tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Cao Hùng, với mong muốn là tăng cường sự hiểu biết của người dân Đài Loan đối với các nước Đông Nam Á, cho nên Viện Bảo tàng đã cho mời di dân mới hiện đang sinh sống tại Đài Loan đến tham dự triển lãm để đảm nhiệm vai trò đại sứ văn hóa. Và thông qua góc nhìn của những người di dân mới này, khai thác những câu chuyện cuộc sống ngoài nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì có thể khi chúng ta thiếu sự hiểu biết về lịch sử Đông Nam Á, thì lúc đó đối với một số tác phẩm, chúng ta chỉ có thể cử ngựa xem hoa mà thôi. Như ví dụ với chị Nguyễn Thị Thanh Hà, một di dân mới đến từ Việt Nam. Do chị hiểu rõ về lịch sử Đông Nam Á, nên chị đã có sự cảm nhận sâu sắc hơn về những tác phẩm đó. Đó là khi chị xem tác phẩm National Road Number no. 5, tạm dịch là Đường quốc độ số 5, là một tác phẩm của nghệ sĩ người Campuchia Niem Sutranina. Tác giả đã dùng những tấm hình để ghi lại việc mở rộng đường cao tốc đã gây ảnh hưởng như thế nào đến những ngôi nhà ở xung quanh. Điều chị Hà nhìn thấy không chỉ cảm nhận được sự đau khổ và niềm hy vọng do sự phát triển mang lại được thể hiện trong tác phẩm của nhà nghệ thuật, mà chị Hà còn có thể nhìn thấy các chi tiết khác mà người khác không cảm nhận được. Đó là chị Hà phát hiện rằng đây có thể là một gia đình người Việt đang sinh sống tại Campuchia qua tác phẩm về một ngôi nhà được dựng tạm bằng tấm ton. Theo phân tích của chị Hà, thì người dân Campuchia đa số theo tín ngưỡng Phật giáo Nam Tông sẽ không thờ tổ tiên trong nhà, nhưng trong tác phẩm lại là hình ảnh lư hương cùng với ba tấm hình tổ tiên. Điều này khá giống với phong tục tập quán của người Việt Nam và chủ nhà còn đặt tượng ông Địa ở dưới đất để thờ cúng. Các làm này cũng rất giống với ở Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà chỉ ra, ở Việt Nam, do ông Địa cao quản đất đai, nên ông Địa được đặt trên mặt đất, rất khác với lại thói quen đặt thổ Địa trên bàn thờ của người Lạy Loan. Ngoài ra, ở Việt Nam, ông Địa là sự kết hợp giữa thổ Địa với thần tài Và như chúng ta biết, ông Địa ở Việt Nam có hình dáng giống với Đức Phật Di Lặc là có một chiếc bụng phệ và miệng luôn mỉm cười hiền từ, khác hoàn toàn với ngoại hình đầu đội mũ Âu sa, mặc quan phục của thần tài Lài Loan. Và khi nói về mục đích để tổ chức cho cuộc triển lãm Sun Shower này thì bà Lý Ngọc Linh, giám đốc của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Cao Hùng đã nói, đó là bà hy vọng thông qua các phong trào văn hóa để mở ra cuộc đối thoại của hai bên giữa Đông Nam Á và Đài Loan theo sự diễn tả của bà lý ngọc linh những người lao đồng di trú cũng giống như là các thiên thần bà luôn khuyến khích đồng nghiệp của mình hãy dẫn các bạn đào động di trú đang làm việc tại nhà mình đến tham quan bảo tàng và một lần nọ trong bảo tàng bà đã gặp một tình nguyện viên đang đưa người mẹ lớn tuổi của mình cùng kháng hậu công aya đến tham quan triển lãm cô aya đến từ indonesia khi nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kích thước toko kebin luôn necessity shop tức là tiệm tạp hóa indonesia của nghệ nhân anggun piambodo Trên tác phẩm trưng bày đủ mọi vật dụng hàng ngày của Indonesia Và bài trí mang đậm phong cách Nam Dương Aya mọi khi vốn hay e thẹn Khi nhìn thấy tác phẩm này Cô bỗng trốc như một chú chim sổ lòng Hồ hởi kể về những việc liên quan đến quê nhà của cô Khiến cho chủ thuê của cô là chị tình nguyện viên và người mẹ Vừa vui mà lại vừa ngạc nhiên Bà Lý Ngọc Linh hy vọng không chỉ có người lớn đến xem triển lãm mà các em nhỏ cũng có thể đến Bảo tàng Mỹ thuật Cao Hùng để tiếp xúc với chủ đề Đông Nam Á. Bà Lý Ngọc Linh cho hay chính những hình ảnh rập khuôn về kinh tế yếu thế của Di dân mới đã khiến cho lắp rẽ thế hồi thứ hai của dì dân mới không thể chấp nhận nền văn hóa của người mẹ. Khi ở bên cạnh bạn bè cùng lứa, các em còn rất dễ có cảm giác tự ti, thậm chí các em còn hay bị bắt nạt với sự ủng hộ của câu lạc bộ rotani quốc tế trong cuộc triển lãm lần này hàng trăm em học sinh tại khu vực vùng sâu vùng xa cũng được đưa đến viện bảo tàng mỹ thuật cao hùng để tham quan cuộc triển lãm sinh sower các hướng dẫn viên trong bảo tàng còn tạo dựng tình huống để cho các em mạnh dạng thừa nhận văn hóa của mẹ mình động viên các em nhỏ khác đặt câu hỏi cho các em thế hệ hai của di dân mới Dẫu sau thì việc trốn tránh không dám thừa nhận văn hóa của mẹ mình cũng không phải là một cách có thể hiệu quả đánh bay các sự tự ti, chi bằng để các em nhỏ có thể mạnh dạng nói ra, để các em nhỏ di dân mới cũng như là các em nhỏ làn loan cùng khám phá nét đẹp của văn hóa đồng Nam Á. Đó cũng như là một cách để tạo nên sự kết nối cũng như là cuộc đối thoại giữa thế hệ trẻ với nhau. Mà các bạn biết không, tuy là cuộc triển lãm Shun Shower đã kết thúc tốt đẹp vào năm 2019, nhưng tiếp sau đó là cuộc triển lãm Tattoo và Pan-Atrination sẽ diễn ra vào năm 2020, tức là năm nay. Và hai cuộc triển lãm này đều sẽ lần lượt giới thiệu với lại các bạn về các tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á bằng hình thức khác nhau. Bà Lý Ngọc Linh cũng nói... Đây chính là phong trào văn hóa khởi động cho việc tìm hiểu về Đông Nam Á. Hy vọng người đến xem triển lãm có thể trở thành những hạt giống, giúp cho người khác mở rộng cánh cửa hiểu biết về Đông Nam Á hơn. Như mở đầu chuyên mục Thiết Nhi có nói, với rất nhiều người, khu vực Đông Nam Á là một vùng đất xa xôi, có hệ thống ngôn ngữ, tín ngưỡng tôn giáo và nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với Lai Loan. Nhưng nếu thông qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Đông Nam Á để nhìn lại Lai Loan, thì các bạn sẽ phát hiện, cái nước Đông Nam Á cũng chạy qua quá trình xung đột văn hóa như bị thực dân hay quá trình phi thực dân hóa, cũng như là đi đến dân chủ hóa. Và có lẽ chúng ta sẽ phát hiện, thực ra Đông Nam Á và Lài Loan có nhiều điểm chung đến thế. Và có lẽ viện bảo tàng mỹ thuật Cao Hùng cũng muốn thông qua những tác phẩm nghệ thuật đương đại của các nước Đông Nam Á để mở ra cánh cửa để người dân Đài Loan có thể tiếp cận các nước Đông Nam Á hơn và có thể hiểu người Đông Nam Á một cách xác thực hơn, giúp người dân Đài Loan có thể loại bỏ định kiến cũng như là loại bỏ những hình ảnh rập khuôn về người dân Đông Nam Á để chúng ta có thể hòa thuận cùng chung sống trên hòn đảo Đài Loan này. Và để mọi người hiểu rằng, Đông Nam Á không phải chỉ có nền kinh tế yếu thế, Đông Nam Á còn có nền văn hóa, nghệ thuật, rất ư là phong phú và đa dạng. Cuối chương mục, khi Nhi cũng xin giới thiệu với các bạn về một số tác phẩm do nghệ nhân Việt Nam mang đến trong cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Cao Hùng lần này. Đầu tiên là có tác phẩm Chiếc ghế trống của nghệ sĩ Bàn Nhất Linh. Tác phẩm này gồm có một chiếc ghế trống trong buồn lái máy bay chiến đấu của thời chiến tranh. nay đã được tái chế thành chiếc ghế hớt tóc Đồng thời, trong khu trưng bày cũng cho chiếu lại video người thợ hớt tóc miền Nam Việt Nam đen kết tóc cho người lính đã xuất ngũ của quân đội miền Bắc Việt Nam. Nghệ sĩ Bàn Nhất Linh đã dùng tác phẩm chiếc ghế trống để lột tả những xung đột và cả sự bao dung do cuộc chiến tranh gây ra. Hay tác phẩm dự án mỏ thang mạo khê của tác giả Trần Lương với sự tham gia của 11 nghệ sĩ đã đi đến khu mỏ mạo khê để cùng chung sống với những người thợ lò, cùng họ đi vào hầm lò, vui chơi và vẽ cho họ xem trên rất nhiều mảnh tường cổ củ kỹ của khu mỏ, đem lại một sự thay đổi về hình ảnh sắc màu chưa từng có cho không gian tại khu mỏ. Và các bạn thân mến, trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, với chủ đề về cuộc triển lãm Shower tạm dịch là mưa bóng mây, được tổ chức tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Cao Hùng, với mong muốn là thông qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các nước Đông Nam Á để mở ra một cuộc đối thoại giữa người dân Đài Loan với lại các quốc gia Đông Nam Á. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!